0: Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser. Så nu ska vi tala om ett av vår tids största globala hälsoutmaningar. Man väntar sig att år 2050 så kommer 10 miljoner människor att dö på grund av det här årligen. Och jag pratar inte om ebola utan om antibiotikaresistens. Jag heter Björn Udd och arbetar på Läkare utan gränser i Stockholm. och Välkommen till vår podcast Uppdrag Rädda Liv. I det här avsnittet ska vi alltså prata om antibiotikaresistens. Och då kommer vi också att snacka om ämnen som skillnaden mellan virusinfektioner och bakteriella infektioner, läkemedelsindustrin och penicillinets uppfinnare Alexander Fleming. För allt det här har med antibiotikaresistens att göra. Om det blir lite snurrigt nu så är det ingen fara. För med mig idag här har jag sjukföretäskan Anna Sjöblom som ska guida oss i vad det här antibiotikaresistens är. Och hur läkare utan gränser arbetar med det här problemet i fält och vilka utmaningar det finns. Välkommen. Tack så mycket. Du är sjuksköterska och har arbetat med läkare utan gränser sedan 2003. Och du jobbar nu som medicinsk humanitär rådgivare på vårt kontor när du då inte är ute i fält någonstans. Du har varit i Kongo Kinshasa, Niger, Grekland, Etiopien, någonstans mellan 9 och 10 uppdrag.
1: Ja, någonstans där. Jag har inte helt koll, men de allra flesta uppdragen är i Afrika söder om Sahara.
0: Precis. Men om vi börjar från början med dagens ämne. Vad är antibiotikaresistens?
1: Ja, alltså resistens är ju när bakterier eh, utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Eh, och det sker ju det är ju liksom en naturlig process. Det är ju bakteriens sätt att anpassa sig och försöka överleva. Men det sker ju allt snabbare i takt ju mer antibiotika man använder eller om man använder antibiotika på fel sätt. Eh, för liten dos eller för kort eh, under en för kort period.
0: Så varför är det en av vår tids stora globala hälsoutmaningar?
1: Det faktum att, att antibiotika finns och den är en, en av vår tids största medicinska innovationer har räddat miljontals liv. Och, eh, förutom att kunna liksom behandla infektioner som lunginflammation, sårinfektioner med antibiotika så är det också så att det som man kallar... Eh, den moderna, moderna medicinen bygger på att man ska kunna ge antibiotikabehandlingar för, för patienter med nedsatt immunförsvar för att kunna göra komplicerade kirurgiska ingrepp som transplantationer och så vidare. Så antibiotika är så otroligt viktigt. Om antibiotika inte fungerar mot infektioner så kommer många människor dö och det finns också en hel del sjukvård som vi inte kunde, kommer kunna ge till patienter.
0: Mm. Men... Om vi talar hur fungerar det, alltså, hur blir det en sjukdom resistent mot ett läkemedel?
1: Ja, det är ju bakterierna som blir resistenta och det sker gradvis. Och vi har bakterier av olika sorter och då också antibiotika som som, som då rör på och kan döda bakterier som är också olika. Så man ser det här inom de vanliga bakterierna. Eh, antibiotikastammarna, staphylococcer, streptokocker, alla de här stora grupperna, så har det då funnits en, en, en resistensutveckling. Eh, och sen kan ju då de resistenta bakterierna sen spridas från människa till människa eh, och då fler blir sjuka i en resistent infektion från första gången.
0: Du nämnde bakterier, men det finns ju också liksom virusinfektioner. Vad är skillnaden mellan de här virusinfektionerna och bakteriella infektionerna?
1: Jo, alltså infektionssjukdomar eller smittsamma sjukdomar som man ibland kallar dem, de kan ju orsakas av olika typer av mikroorganismer. Det kan ju vara, det kan vara parasiter, svampar, virus och bakterier. De här kan då inte behandlas på samma sätt utan det finns läkemedel för varje grupp, och det som är skillnaden då mellan virus och bakterier vad gäller själva behandlingen är att antibiotika ror inte på en virusinfektion. Då måste man, ofta många virusinfektioner kan ju läka ut med tiden, men vissa infektioner som HIV till exempel, då får man ge andra läkemedel. Och det här är ju i sjukvården något som är viktigt att hålla isär och till den mån det är möjligt ta reda på vad är det är som orsakar den här personens äh, infektion. Är det bakteriellt eller är det virus? För det avgör ju om vi behöver ge antibiotika eller inte.
0: Precis, det talas ju en del om att man ibland ger ut antibiotika för också eller virussjukdomar, delvis för att patienten kräver det. Händer det här?
1: Ja, absolut. Det händer. Jag tror över hela världen egentligen. Och det, där vi arbetar som läkare utan gränser så kan det också vara extra svårt av flera skäl. När, när patienterna kommer till våra mottagningar så eh, kanske de redan är barnen svårt undernärda eh, i ett dåligt allmäntillstånd och man vill inte chansa utan man förskriver en, en antibiotikakur. Det kan också vara så att det saknas tillräckligt med eh, labbmöjligheter för att göra en bra Diagnostik, alltså ta reda på vad det är som orsakar infektionen. Så att det är ju en av problematiken. Sen finns det ju också väldigt mycket överskrivning i även medelinkomstländer och i vår del av världen för att Patienter kanske kräver en quick fix eh, och man, man vet att antibiotika det, det kan döda en infektion. Men det bygger på ganska mycket uppkunskap också.
0: Mm. Och vi ska komma tillbaka lite till de här, hur det ser ut idag, men först ska vi ta en lite historisk tillbakablick. så Det här med resistens och att man är orolig för det är ju liksom ingenting nytt. Att Alexander Fleming som upptäckte penicillin, han pratade om försiktigheten i sitt Nobeltal 1945. Och jag tänkte läsa upp en del av vad han sa i det här talet. Um, han sa, "Herr X har ont i halsen och köper penicillin mot det. Men han tar inte tillräckligt för att döda streptokockibakterierna. Bara tillräckligt för att lära dem att motstå penicillin. Sen smittar han sin fru. Fru X får lunginflammation och vårdas med penicillin. Bakterierna är nu motståndskraftiga och behandlingen misslyckas. Fru X dör. Vem bär ansvaret för att fru X har dött? Ja, det gör ju herr X. Han använde penicillinet vårdslöst och förändrade mikrobens egenskaper. Sen moralen är... Om du använder penicillin, använd tillräckligt. Så man har alltså vet oh. det här sedan 1945 mm. väldigt klart. Mm. Varför har man inte lyckats bättre med att motverka den här resistensen?
1: Oj. Eh, jag tror det finns många förklaringar till det. Eh, ibland när jag tänker på hur antibiotikaresistens beskrivs och sådär så är det ett ganska osynligt problem. Eh, det är kanske först när vi står inför de liksom svåra konsekvenserna av det som vi förstår. Kanske lite som klimathotet egentligen. Att det har funnits där, vi har funnits vetskap om det här. Eh, när Sverige var ordförande i EU för jag tror 15 år sedan så var det någonting som vi, Sverige ville lyfta då och sätta på agenda. Men sen så har det släpat efter i, i vad gäller de viktiga politiska besluten. Eh, men jag tror också faktiskt att det, liksom, det har inte funnits tillräckligt med Eh, människor som har förstått problematiken och som har velat satsa på att göra någonting åt det. En annan del som är också viktig det är och det är också lite lik klimathotet, det är att det här, det här det finns inte en lösning på att bromsa antibiotikaresistensutveckling utan det, där måste man jobba både inom sjukvården men man måste också jobba på samhällsnivå, miljö, djurhållning, hur man tar fram antibiotika. Det är så komplext och man måste satsa på så många olika eh, delar av det här problemet för att, komma till, för att kunna bromsa utvecklingen.
0: Mm -hmm. Men du talar om sådana politiska beslut som behövs. Hur den här politiska beslut skulle du vilja säga?
1: Ja, alltså för Läkare utan gränser del så har ju vi fokuserat ganska mycket på eh, det här med också att ta fram innovationer som kan göra det lättare att även i låg eh, lågresursmiljöer eh, arbeta med diagnostik. Nya antibiotika vet vi kommer behövas och vi har verkat i ett, ett läkemedelsutvecklingssystem som inte har levererat detta. Eftersom det också är styrt av vinstintressen snarare än vilka, vilka de globala liksom, folkhälsobehoven är. Det är en bit. Men jag tror också att det, det är så att det finns tillräckligt med kunskap för att agera men det saknas både, kanske vilja men också finansiella resurser. Och där kan vi se också en stor skillnad mellan eh, ett land som Sverige som har kommit väldigt långt och de länder som verkligen har svaga sjukvårdssystem, så de länder där jag arbetar som Kongo och Centralafrikanska republiken, de har inte medel att, att börja arbeta strategiskt med antibiotikaresistens.
0: Um, men i Sverige när vi talar om det här antibiotikaresistens så är vi ju kanske bäst i klassen mm. med, med det här. Vad, vad, vad betyder det?
1: Ja, eh, ja, det var ju länge sedan jag jobbade som sjuksköterska i den svenska sjukvården. Men eh, mitt första jobb var på Huddinge sjukhus på en infektionsenhet. Eh, det var under en tid när eh, vi fick in patienter som hade så kallad MRSA, vilket är en typ av resistens. Då var vi ganska snabba på att isolera patienterna, ge, se till att inte de här bakterierna spreds till andra, jobba mycket med vårdkvalitet och vårdhygien. Men kanske att den största biten är vad Sverige har lyckats med att få ner onödig förskrivning. Det finns projekt som har följt varje varje vårdenhet, hur mycket de förskriver. Det finns eh, mål för varje, liksom, hur, man, hur varje läkare eller förskrivare ska kunna hålla nere eh, antibiotikaförsörjningen Och vi har gjort enormt arbete också eh, till som den svenska befolkningen om vad vilka, liksom, om, om infektioner och så Det är väl några bitar, men det här är ju ett jättestort arbete.
0: Mm. Men om allting fungerar så bra här, varför ska vi då bry oss om vad som händer i andra länder?
1: Ja, det är ju så att bakterier inte känner till några gränser. Sen är det ju också såklart av andra skäl- eh, som vi, menar, ska vi jobba, ska vi nå de här utvecklingsmålen för hållbar utveckling innan 2030 så är ju antibiotikaresistentet också, antibiotikaresistensen är ett hot mot de här eh, målen. De, de kan liksom ha stor inverkan på barnadödlighet, mödradödlighet. Så det finns liksom humanitära skäl såklart att hjälpa Länder som inte har lika starka sjukvårdssystem att komma vidare i den här frågan. Men det är också så att precis vad gäller alla infektionssjukdomar, att vi också, de känner inte till några gränser. Så det är väldigt bra att, att hjälpa andra länder för att typ på globalt sätt ska vi ska komma, komma, komma till rätta med det här.
0: Men nu säger det här om att um, bakterier inte har några gränser. Vad betyder det? Kan du ge några exempel på hur bakterier tar sig över gränsen?
1: Ja, eh, genom att människor reser. Vi lever ju i en global värld eh, med stor rörlighet. Eh, jag blev påminna om det här eh, i somras. Eh, efter att jag sett ett reportage som hade spelats in på ett av de sjukhus där läkareta gränser jobbar i Mosul. Där har vi ett stort problem med antibiotikaresistens de skadade som kommer in dit har nästan 40% har en infektion som är på grund av resistenta bakterier när jag såg det här Reportaget och ett par senare så hade en sån här migrationskritisk eh, nyhetssajt eh, tagit upp programmet och, och tryckt väldigt mycket på att det här var ett farligt folkhälsoproblem och de här människorna kommit till Sverige sen och de får med sig resistenta infektioner. Och min första tanke var ju så här, okej okay, men hur många svenska reser inte till Thailand på semester och eh, kommer tillbaka till Sverige med resistenta bakterier. Och så blev jag tvungen att kolla upp det här. Eh, svenskarna gjorde 2018 13,8 miljoner fritidsresor eh, och 2,8 8 arbetsresor utomlands. Det finns också studier på att ganska hög förekomst av ESBL, vilket är en, en typ av resistens bland eh, resenärer som kommer tillbaka från Thailand. Så att det, man måste sätta det verkligen i perspektiv. Till syvende och sist så, så kan man inte stoppa bakterier vid gränsen och vi har flera eh, Liksom, exempel från historier hur man försöker liksom, stoppa epidemier genom att införa flygförbud eller stoppa vid gränsen, eh, sätta människor i karantän. Vanligtvis så fungerar det inte som metod och, och det här är ju också bara något som vi måste vara medvetna om eh, och se till att, att jobba med pro problematiken globalt för att komma till rätta med det. Mm,
0: precis. Um, men hur kan vi här i Sverige påverka resistensen utomlands?
1: Ja, om nu återigen så tar jag läkare utan perspektiv då. Vi har ju ett ansvar som är, vi är en humanitär organisation som, driv, som ger sjukvård till människor. Eh, väldigt olika typer av sjukvård. Men vi har ju både liksom primärvård och sjukhusvård, operationer. Vi eh, gör väldigt många förlossningar i låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Vi har ju ett ansvar att arbeta ansvarsfullt, se till att våra sjukvårdsinrättningar inte blir en risk så att patienterna kanske smittas av en, eh, en infektion när de är hos oss, så att vi eh, ser till att skydda dem och skydda vår personal. Eh, men de, där jag har arbetat de, liksom de senaste åren så ser jag också att, att, att det behövs göras otroligt mycket inom sjukvården i lågområdet. Du kan ju fortfarande komma in i en sjukvårdssal där det är väldigt ostädat, där det är, det, vem som helst kan gå in och ut, där eh, patienterna får ta med sina egna lakan, där det finns ont om vatten. Den, för att ens liksom personal ska kunna tvätta händer så, så kan det se ut i, eh, i ett, i ett om, område som är drabbat av väpnad konflikt, eller där bara liksom sjukvården är så pass underutvecklad. Eh, och Då måste man verkligen göra ett stort arbete för att eh, få de här liksom, för, för att. Sjukvården ska kunna vara säker och för att man inte ska eh, spe på antibiotikaresistens. För de, de här bakterierna drabbar också de allra svagaste individerna. Vi ser det i kliniker för akut undernäring att barnen dör av infektioner där eh, antibiotika inte biter.
0: Mm. Um, men om man tänker när du har jobbat i sådana omgivningar, mm. hur väl tar de... När du kommer och säger att säga att det att här är lite smutsigt och vad vi ska göra så här istället. Hur väntar de till sig det?
1: Um, alltså det är svårt att, att generalisera. Ofta så är vi på plats där vi arbetar tillsammans i en stor personalstyrka. Eh, där vi har ansvar för olika delar av eh, vårdhygienen. Eh, och nu allt mer så sätter vi någon som är specifikt ansvarig för det. Eh, och sen får vi jobba tillsammans med de som är ansvariga för vatten till sjukhuset och också de som ansvarar för utbildning och sådär. För att man måste, man måste komma till, det här är ingenting som man fixar på en dag. Å andra sidan så har ju varit då i, i Läkare projekt eh, förra ett par år sedan kommit in på en undernäringsklinik just. Då jag märkte att det fanns en vattenkran av, vi skulle behövt sju eh, för att liksom... Kunna, personalen bara skulle kunna tvätta händerna och då blir det liksom att man nästan akut måste se till att få in vatten från ena dagen till andra för det går inte att arbeta i en på, på en vårdavdelning för akut undernära barn utan att ha möjlighet att tvätta händerna eller att när de, som sköter om de sjuka barnen inte heller kan eh, tvätta sina händer eller tvätta sina liksom, flaskor och annat som de behöver. Mm
0: -hmm. Så det med tvätta händer är liksom en utmaning. Vad, mm -hmm. vad finns det för andra stora utmaningar när man jobbar med antibiotikaresistens i fält?
1: Ja, alltså, eftersom det här problemet är så stort och så brett så har ju Läkare utan gränser valt att arbeta kring eh, tre olika eh, prioriteringar. Och det ena är just det här som vi pratar om, vårdhygien. Eh, och den andra är att se över hur vi förskriver eh, läkemedel. Där vi har, i det, det området där vi har kanske störst insatser runt centrala Afrika och sådär i, i Sydsudan, Congo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken är också de områden där det nästan finns minst information också om hur resistensen ser ut. Så att det, det är svårt. För vi måste ju kunna förskriva antibiotika som är effektiva i det området där vi, vi arbetar. Men då, där jobbar vi mycket kring utbildningar och kring riktlinjer för personalen så att man ska förbättra och att förbättra laboratoriemöjligheterna. Och det är vår tredje prioritering det är just det här. Förbättra diagnostik och också se till att liksom övervaka situationen så vi samlar in data om hur resistensutvecklingen ser ut och, och gör en hel del forskning också faktiskt.
0: Precis. Och det, så här jobbar jag alltså fält men uh, vad är Läkemedelsindustrins roll när det kommer till antibiotikaresistens?
1: Just det. Då, eh, vad gäller antibiotikaresistens-frågan eh, så har ju... och Det är ju inte bara varit Läkare utan gränser som har konstaterat det utan många andra också. Där har inte eh, läkemedelsindustrin eh, levererat de innovationer som behövs. Och det här är ju en, ett... En gammal problematik som vi också känner till sen, sen gammalt. hur Vad är det som driver eh, läkemedelsutvecklingen i världen idag? Jo, det handlar ju om att, att ta fram läkemedel som många vill kan använda. Där det finns eh, köpkraft. Och det, alltså det mest lönsamma att eh, utveckla är ju mediciner för... Eh, icke-smittsamma sjukdomar så kallade kroniska sjukdomar när man tar en, måste ta en eh, blodtrycksmedicin för resten av livet till exempel eller insulin och sådär antibiotika bygger på att du ska använda så lite som möjligt under en kort period och det är någonting som du vill spara på och det här är ju en utmaning då för företag som egentligen vill sälja mycket läkemedel eh, och, och, och det här är ju Problematiken hänger också ihop med att tidigare har vi också sett brist på utveckling av läkemedel för tropiska sjukdomar, liksom sjukdomar som drabbar mest fattiga. Men antibiotikum behöver vi behöver all världens befolkning. Så där har det gått för långsamt och vi ser att det behövs andra incitament eller påskjutsande åtgärder för att se till att det här ta fart. Eh, och det är något som vi jobbar med. Och det, det är liknande också på vad gäller diagnostik. Och där vi också vill att, att man ska ta fram innovationer som faktiskt fungerar i eh, låginkomstländer.
0: Men precis, vem är det som drabbas hårdast om, av den här antibiotikaresistensen? Eller kan man säga så?
1: Ja, alla, alla kan drabbas. Alla patientkategorier. Eh, men om du är ett nyfött barn, ett för tidigt nyfött barn och du redan är skör, då, är, då kan eh, man dö i en infektion eh, ganska lätt. och eh, Du har ganska lite marginal också att, eh, att kunna liksom ställa om behandlingen och anpassa den. Så det är en väldigt sårbar grupp. Vi har också patienter som har drabbats av trauma, svåra skador i, i krigsområden i en annan utsatt grupp. Men jag tror att det finns, egentligen har vi alla en, en anledning att oroas för den här problematiken. Men ju mindre tillgång till sjukvård du har, desto svårare desto hårdare kommer du slåss av, av en resistent infektion. För här i Sverige kan vi ju fortfarande välja de dyrare antibiotierna, de, som, de senaste framtagna, och de finns inte i, i, på alla platser i världen.
0: Mm. Um, Läkare utan gränser, alltså, vi har ju 20 år arbetat med en access där vi arbetar för att alla människor ska få tillgång till just den behandling som de behöver för att överleva. Mm. Uh, hur jobbar vi med antibiotikaresistens inom ramen för access-kampanjen då?
1: En sjukdom som läkare och gränser har eh, arbetat jättemycket med och ännu mer på senare år är ju tuberkulos. Och då framförallt eh, den så kallade multiresistenta tuberkulosen. Där är en, en infektion som är väldigt svår för patienterna. Det är en lång behandling. Man har länge använt väldigt gamla mediciner som också haft svåra biverkningar. Eh, nu har det då tagits fram ett par nya preparat. Axelskampanjen arbetar för att de här eh, nya läkemedlen ska eh, bli tillgängliga för människor som de behöver dem till ett lägre pris för att de ska inkluderas i de nationella eh, riktlinjerna och eh, i olika länder. Och vi har tagit strid med eh, Johnson Johnson kring prisfrågan Uh, vi, vill inte att, uh, uh, vi kräver att bedakelin ett av läkemedlen, inte ska kosta mer än en dollar per dag per patient. Så det är ju en av de här liksom, striderna vi har tagit uh, inom access ja,
0: Precis. Ett, ett annat här viktigt läkemedel som motverkar det här är ju pneumokokvaccin, har jag förstått. Just det, precis. Så. Vad gör vi där?
1: Ja, eh, vaccin... Eh, Pneumokovic-vaccinet kan ju då eh, skydda en, en individ mot att få en lunginflammation. Så om du inte får lunginflammationen så behöver du inte antibiotika. Så på det sättet så, så, så är ju vaccin också jätteviktiga i, i eh, vad gäller gromsa-resistentutvecklingen. Och här eh, då det då funn det finns det ett vaccin- som vi försöker bedriva påverkan att det ska inkluderas i, i, i riktlinjer i olika länder och också bli tillgängligt till ett mycket billigare pris. För det här är ju någonting också som, som verkligen eh, minskar barnadödligheten i världen idag.
0: Mm. Om du som lyssnar är nyfiken på hur och varför den här Accesskampanjen startade så ska du lyssna på avsnittet av Uppdrag Rädda Liv där Peter Jan van Eggermont, vår humanitära rådgivare, berättar mer om det. Och sen, om vi nu talar om den här accesskampanjen, så hur har du arbetat med de här accessfrågorna?
1: Ja, egentligen sen, sen jag började så sjuksköterska med utan gränser så, så har jag varit intresserad av just... De här frågorna som liksom, kanske inte är det som vi ser på plats på liksom, i, direkt i projektet. Men det som påverkar vårt arbetet väldigt mycket. Liksom den, nej men, så det har ju också varit väldigt liksom, eh, driven av att liksom, det finns en sån otrolig orättvisa i världen kring vem som ska få vård när och just vem som, som man väljer att, att eh, vaccinera. Eller vem som får sjukvård. Och då, så det har varit något som jag var intresserad av tidigt. Och också tror jag, för att jag tillhör den här generationen som, som eh, verkligen har starka minnen från HIV-epidemin i södra Afrika. Hur liksom extremt hårt eh, det var att det fanns behandling för HIV tillgänglig i Sverige, i USA och i resten av Europa. Men i den delen av världen där allra flest dog i HIV så hade man fortfarande inte börjat att behandla vid millennieskiftet. Så eh, det var någonting som liksom påverkade mig ganska mycket- eh, jag har jobbat med växelskapningen i kontakt med beslutsfattare i Sverige genom att skriva artiklar, prata på olika seminarium om den här frågan. Så det har varit både liksom tydligt på plats när jag jobbat i projektet med läkare utan gränser och även här på hemmaplan när jag jobbat för svenska, mm. svenska kontoret.
0: Sen till slut måste jag fråga att. Kommer den här antibiotikaresistensen att innebära slutet för mänskligheten? Att kommer vi att dö ut på grund av att det finns resistenta bakterier?
1: Och Jag vågar aldrig svara på framtidsfrågor- för jag är så mycket nu och här. Eh, det är en extremt stor utmaning för mänskligheten- ungefär som klimathotet. Men vi är ju också ganska uppfinningsrika eh, i den här, på den här planeten- och eh, det finns ett uppvaknande- det finns Vi vet vad vi behöver göra. Så det gäller ju bara att, att mobilisera krafter och göra det.
0: Mm. Så det känns som att det behövs någon sån som gör det, en Greta Tugendberg för antibiotikaresistens, eller?
1: Det här har nämnts av flera. Ja, absolut. Jag tror att det, det fungerar ju så med folkhälsofrågor också. Precis som med andra viktiga frågor. Att så länge... jag. Menar, Tuberkulos är ju också en sån här sjukdom som aldrig haft några ambassadörer eller föregångare på HIV. Inom HIV-kampen så fanns de där. Det fanns de här starka berättelserna. Antibiotikaresistens är verkligen, som någon har beskrivit det tidigare, en tyst tsunami. Som man inte helt har förstått och inte helt ser ske heller. Och det är den största utmaningen.
0: Om någon lyssnar nu sitter hemma och funderar på vad den kan göra i sitt personliga liv för att minska den här antibiotikaresistensen vad kan man göra?
1: Man kan läsa på lite mer. Man kan ställa kritiska frågor till sina nära och kära om hur de tar sina antibiotika. Man kan engagera sig vad gäller orättvisor i världen kring tillgång till läkemedel men också förstå att det här med liksom att bakterier inte har några gränser. Eh. Ja, jag tror att det är liksom, man kan se till att skaffa sig lite kunskap på området.
0: Precis. Tack så mycket Anna Skevlon för att du berättade om ditt och Läker utan gränser arbete mot antibiotikaresistens. Och om du som lyssnar gillar vår podd så lyssna gärna på fler avsnitt och tipsa dina vänner. Och har du frågor eller funderingar så hör av dig till oss. Du hittar oss som Läker utan i Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. Du har hört Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare Utan Gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog och Björn Udd. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se-nyheter-poddar.